0: 现场的同修，还有线上连线共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天是伟大人天导师佛陀的出家纪念日。啊，在今天这个日子的共修，啊，我们第二阶段又要做这个书生的会供。在供养上师三宝三根本，所以就是特别具有意义。那在做这重要的会供之前，我们第一阶段呢，要来探讨修学佛法的提问。好，现在可以提出来
1: 。尊贵上师阿弥陀佛
0: 。阿弥陀佛。
1: 第一题想邀请示尊贵上师，四月初就是清明连假要返乡扫墓的时候，请示上师扫墓是否有什么禁忌？有哪些是身为佛弟子应该要注意的呢？嗯
0: 、呃，扫墓的禁忌啊，如果在民间啊，各个国家啊，各个各地的风俗民情啊，都略有不同。那以佛教的观点呢、啊，这个扫墓呢，它就是。基于啊，知恩、感恩、报恩，这是追思先王、感念祖德这样的一个动机啊，去做，才不会偏离主题。要去追思先王祖先呢，那或者是对我们有特别意义的人。好特别的恩德的人，如果人生在世，不懂得饮水思源，不知道自己蒙受何方的恩德，突然实习寄居在这个天地之间呢，常常啊就会虚度人生，哦，人生的这种意义和光明性啊。会大幅减低。就你现在过的这个好日子，你现在有着健康的身体，你有这样的家庭环境，有这样的财产，有这样的名声、社会地位，你都不知道是谁给你的呢？都认为是这一切都来的理所当然。你就突然的来受用它，活在这个天地之间，这样的人生意义不大，你的福分呢，也不会长保的。这学佛修行的人，特别是佛弟子啊，入佛门要忏悔一切，感恩一切。那所以啊，清明，清明呢，顾名思义，它是一个。节日，它是一个节气的名称啊。而在我们的心性上啊，也要清明。我们应该心里啊，没有杂思妄想，来醒思自己蒙受先祖啊、先王祖先呐、啊，或者特别具义、具恩德的人，他给我们多少，我们有没有善用？有没有长思报效？清明节倒不一定就去扫扫墓。那现在呢？啊，以台湾来讲了，寸土寸金了，这个仙人土葬啊，就越来越少，就是用纳古塔比较多了哦。所以清明节的时候就特别，就是交通又比较拥挤，塞车堵车好几个小时。到这个那古塔给先王祖先啊祭,祭祭祖，好上上香，拜一拜供品，聊表追思。你说禁忌啊，各地不同啊。佛门讲的禁忌啊，就是不真诚啊，没有真诚的心呢、啊，没有真诚感念报效的心呢、啊，这就是很大的禁忌啊。你来做做样子。甚至有的人呢、啊，哦，这长辈教晚辈啊，特别要注意、啊，他都不相信有鬼神的了。他说：“人死了，什么都没有了。”那那晚辈就问他：“那人死了，什么都没有了，我们干嘛来拜祖先？”他说：“那个就是一个纪念，就是一个意思而已，那个完全错误。”幽冥界的众生，灵界的众生啊。很不喜欢你讲这个话，就好像你否定他的一切存在的意义价值，你好像恨不得把它从这个时间的历史痕迹上，把给它抹得干干净净一样那你想想看，如果你被人抹得干干净净，你什么感想呢？说没有你的存在，我这个某某人呢，他是假的，根本没这个人，你什么感想呢？是不是对于我们有，嗯，这个血脉传承的先祖，呃，特别具恩德的先人而言呢？我们这样做就极不恰当所以，就是这个我们的心呢，要能够清明来醒思，要能够知恩、感恩、报恩。除了祭祖以外呢，就是。不要增加先王祖先的罪孽，哦，不要有大鱼大肉啦，特别的杀生啦，好、哦，特别的还点烟的点烟供烟供酒啦。没错，你说有的轨道众生，我们祖先呢、啊、受用这些烟酒荤食啊，好、哦，直交问他们，他们是很高兴的，是啊，那代表他在轨道的习气还很深重。他现在受用这些还会欢喜、啊？你看，那有的持戒的人，他都还没有舍报、啊，他闻到烟味、酒味都不欢喜了，他已经越来越清净了。那说明他将来的去处不同啊。所以做子孙的应该担忧。哎呀，先王祖先呢、啊，他还在这轨道沉沦呢，那什么时候才可以往生到更好的境界，甚至往生到佛国净土去呢？所以，基于清明而言，你应该想到，祭祖之外，感念追思祖德之外，也要能够超见先王祖先呢。不要一年一次的清明节才给他做超度，常常给他做超度，常常啊诵经、行善、放生、印经，做种种的功德善事。回向你的祖先，回向你的先王。先王就是不一定他年龄大、年龄小、辈分高或低，他就比我们先走的，比我们先舍报的，就叫先王了。你多给他们做回向，多给他们做操荐、做功德，你自己必有感应，你也会得到很大的福音。哦，我觉得清明啊，很大的意义就在这里。嗯，好
1: 。第二题，去年因为受到疫情的影响，许多政府和民间团体因为避免群聚，推出如线上祭祖、线上追思扫墓系统，在网站上献花献果、扫墓拜拜的仪式。请问尊贵上师，这样的做法是否真的可以利益到祖先或亡者？他们是否真的可以接受呢
0: ？有虔诚心的话，可以利益到，还是有的。没有虔诚心，就算你到了现场啊，效果意意意思差不多的，意义都不大。甚至有的你这先王祖先看你不高兴，还修理你一下，踢你两脚，揍你两拳呢。啊，晚上还托梦来掐你，来谴责你、啊，对不对？啊，就是你有做事啊，不如法啊，或害他们在这个幽冥界了、啊，罪业加重了、啊，你的造你的造业。做坏事，害他们罪业加重啊！那他祖先都来教训、教训、教教训后世子孙的了，这常有，所以才也有这所谓的冤亲嘛。你跟他有冤结了，嗯，或者你这个这个长辈啊，生前你不懂得孝敬，老是让他劳心费力、受气、受委屈。好了，后来他老了、病了、死了。你也不懂得赶快给他修修坟墓，哦，好好把他的阴宅啊，尽心尽力的去备办，把他弄圆满，多请这个出家人来诵经超荐，你还不懂得来补一下。那你看你会怎么样？他老是找你麻烦了，来修理你，让你生病，而让你不好好睡觉，不好吃，让你事业不顺利。啊，让你这个家宅不安都有的，那就变成冤亲了嘛。所以，你就是有这样的虔诚心，啊，就是有追思报效的心，那纵使没有献上祭祖了，常常为这个祖先先王做回向，他都收得到的。嗯。那至于至于就是说，你刚才有讲到说，哦，这个。线上来记住后面一个问题是什么
1: ？线上追思扫墓系统在网站上献花献果扫墓拜拜，这样的做法是否他们真的可以接受
0: ？他们能不能接受我不知道啊，我不能代表他发言了、啊，对吧？但<笑>是大原则我已经讲了，就是这样。他能不能接受，就看我们自己做后人的怎么去做了嘛。好，好。
1: 第三题，尊贵上师曾开示，家中祭祀亡者可以折莲花。折莲花时，重点要持咒。请问尊贵上师，要怎么判断折莲花的时候，亡者需要哪一种咒语呢
0: ？这所有的佛号、咒语啊，对这个亡者都有帮助的。啊，不会持咒的人可以念。南无阿弥陀佛，南无观世音菩萨，南无地藏王菩萨，这样的圣号，吃在这个你要折莲花的话，你就这样吃，我是说，如果你要折莲花，你就这样吃，啊，或者就吃一些往生咒，往生咒在《佛说阿弥陀经》后面常常都会揭露的，都有，或者是观世音菩萨的心咒六字大明咒嗡嘛呢呗咪吽。啊、哦，这些多念都很好的。哦，就是这些对这种哦王者了、啊，他有超见的功德力，啊、哦，或者有净化他的罪业的功德力的咒语，那都相当好。那个纸莲花、折纸莲花只是一个媒介，把咒语啊持在这样的。所衣物上这样的媒介上画给他，他不，他们会觉得特别的受用，好，特别好。啊，如果这个功德大了呢，倒不是，倒不一定这纸莲花就是化作钱给他花用了。那有的时候就是化作，就是转化成超见他往生善处的功德，这才是根本之道。我们这个，你看一个先王祖先。他已经舍报，啊，舍报了。我们就为了感念他，老是给他折折莲花，回向。这不是挺有孝心，挺好吗？是，一年也折，三年也折，五年也折，啊，十年、二十年你都这么做，这也挺好。但是有一个问题，你有没有发现？你怎么把它放这么久都没有超度他呀？都二十年了，你加把劲用一两年，给他做法会啊，好好的给他念几百部经，给他做功的，一下把他超度到天道或超度到净土去，这不好吗？对不对？换他来加持你，得到净土做了极乐极乐净土的这个菩萨了、圣众了，换他来放光加持你啊！你就一看他他我舍报了，好像。我们挺有孝心，挺感念，一放把它放二十年、三十年，都快要变老鬼了，对不对？你的超荐呢，就是积极一点、聚力一点，啊，赶快把它送上去，啊，好
1: 。第四题，尊贵上师曾开示大圣道场，平时早课一定会持诵楞严神咒，请示上师持楞严咒有什么功德利益呢
0: ？广东念咒的功德利益啊。以《一楞严经》在记载，它有24个大象的功德利益。那在这里我没有办法一一列举，大家有机会去参照《楞严经》，这是非常非常的殊胜，无与伦比的。那在密宗，《金刚圣，我们大白散盖佛母的咒语啊，哦，就是楞严咒咒心，大白散盖佛母的。愤怒金刚遣魔勇护咒，那叫楞严咒心。大家最近有看那个楞严演绎啊、哦、这样的佛教电影，对不对？那片尾很多僧众在念的那个，那是啊、哦，那是应该是梵音的了啊、哦。你不觉得它跟我们的大悲神盖父母的咒语很就是相当的近似吗？啊、哦。有那就同样的咒语，那就传承不同，所以发音不同。啊，所以你如果有因缘在密宗受这个咒语的口传，你就多吃。你如果要念《楞严经》上面念梵音的，那也很好，就看你自己的缘、你对的法的信心啊，还有虔诚的那种程度，来随你的因缘好好的修行。
1: 第五题，常听人说要去庙里拜拜还愿，一般人不能乱向鬼神发愿，无论发什么愿之后都要还的。请示尊贵上师，若一个人时常向佛菩萨发善愿，之后也要还愿吗？要怎么向佛菩萨还愿才是正确的做法呢、嗯
0: ？这个问题很特别，为什么不能随便向鬼神发愿？你知道吗？发了愿做不到，要没有还愿，这不行的。为什么你知道吗？因为他找你呀，就就你就会痛苦啊，你就不舒服啊。你说那我跟人讲了一个事情没有做到，那等于就是没有，就是没有履行承诺，就等于没有还愿的意思，那也不行啊。自己的道德上也有欠缺嘛。是不是？那人家也都心里都不欢喜了，怪罪于你了。那人有的时候，你不，你跟他答应的是不还他，他都找你麻烦了，对不对？那人找你麻烦的时候，你就躲呀、啊。你看欠债不还的，他多会躲啊。我就不接电话，不告诉你住哪里，我搬个家，你就是，或者我就移民到国外，你就找不到我了。鬼神，你躲得掉吗？鬼神，你到哪里呀、啊，他就找得到你。啊。所以一般人就不敢得罪结得罪鬼神了。所以这个先人就流传下来：，哎呀，你对这个鬼神啊发愿啊，你要去还愿啊，不然可不好，对不对？原因就在这儿。你刚才的问题，那对佛菩萨发愿不可以不还愿吗？佛菩萨好欺负啊！对不对？佛菩萨不会找你麻烦的、啊，可是你能欺负佛菩萨吗？当然不行啊！你这样子，佛菩萨就不怪罪你，但是你的罪业会很深重啊！再加上龙天护法会降罪于你，啊。这可不是开玩笑的。所以佛菩萨。或者在密宗就上师而言，他是很严厉的对境，很严肃的对境。往往啊，你跟佛菩萨发愿没有做到啊，他罪比那个你跟鬼神发愿没做到的罪过还重得多。因为佛菩萨这样的觉悟的圣人，他是一切有情众生的智慧眼目啊！你欺狂了一切众生的眼目，智慧眼目。你看，来最重的没有办法去形容，没有办法去计算了、啊。呃，所以不要觉得佛菩萨慈悲，我们就是很大胆的去造次、去冒犯、去亵渎，这、就是非常愚痴的人了、啊。不要做这样的事情，啊、呃，这它的后果也不是我们能够承担的，好、啊。
1: 第六题：家中长辈交代新屋入厝，结婚新人要拜床母，请示尊贵上师。床母和地基主是否都是属于宅神？地基主和床母是同一位吗？没有拜床母的人会比较难求子吗
0: ？这个各地啊，对这个我们住宅里的鬼神啊、地基主啦、啊、土地公啦、啊、地神啦、啊、龙神啦、啊，还有你刚才讲的床母。各地的形容称谓都不一样，对不对？那有的地方、有的国家啦，它还有进主公，有的有龙神、龙神位，那有的呢，就有窗户的窗神，有这个门户的门神，有家里的走道啊，道路神这样子。如果每个地方都要去处理一下，那真的就是不好处理，也处理不下来，变成每天都在照顾招呼鬼神，对，招呼鬼神，弄一些共祭的事情。那学佛怎么处理这个事情？学佛就是说，你到了这个地方，这个房屋，我们以基于啊，这是。尊重、尊敬，还有广结善缘，这佛陀所教的，对不对？跟这个房屋的先来的鬼神呢、啊，表示跟他致意。一般有的时候就会，台湾人就讲拜啊，拜地基主，其实就是那个房屋、那个土地比你先到的鬼或神呢、啊。或者是护方，在那个地方守护一方的神圣啊，啊都有。反正总而言之，你就总的，我对这里的一切的神奇或者鬼神呢、啊，表示致意、恭敬。我来这里住了，请多关照，要这样子，要有礼貌，好。那你说要分作地基主啦、床母啦，我跟你讲。我在这里讲了，又有其他问题啊，因为别的国家不这么讲，也别的国家可能没听过地基组，也没听过床母，我讲我们台湾的同学很多也没听过床母嘛，是不是？所以就是用这样的一个方法。然后呢，一般呢，如果你在住的地方有设佛堂，那你就是供养、坛城，常住三宝。为主，的上供，然后呢，下午啊，傍晚这个时候可以做下施，下施就包含了这个房子里的鬼神，啊、哦、地基主啦，啊、哦、床母啦，路神啦，窗神啦，屋顶神啦，<笑>龙神啦，包括在内啦，还有一切的哦，在这里有缘的。这些幽冥界的众生，给他做下施，就是也没有无欲无求的，跟他们用佛法结善缘，念一些哦恶骂哄那个金刚三种子字加持，念一些加倍咒，念一些四如来的圣号或者七如来的圣号，好把这些功德回向给他们，啊或者一切如来上供下师真言。让佛法跟他们结善缘，也没有特别的所求，就这样，这样就会早感吉祥如意，啊，你就是一个人缘或者鬼神缘特别好的人，啊，他觉得你非常友善、有礼貌、懂得尊重、尊重人鬼神呵呵，这样子，啊，这个其实也合乎我们学佛的精神。那至于有没有有的地基组有特别要求啊？你一定一年几次啊？要拜我们几次啊？这也不无可厚非啊。一般一地基组也说你一年要拜我们一次，啊，或者是一年要拜我们一年三节，那的这个中华民族的节日哦，就大的节日啊，比如说春节啦、啊、清明啦、啊、等等的节日。要拜一下，啊，有的是九九重阳，他要求他也会来托梦，或他让你产生一些征兆，哦，家家里有响声啦，或让你有点不舒服啦，来提醒你。啊，你把它弄清楚了以后，哦，他一年想要你拜他三次，可以啊，你也没损失，你有损失吗？你拜那些鲜花、素果、饼干那些吃，你拜完还不自己吃了？对，不然就送人吃了，你没损失、啊。你烧一些香跟他们结善，他们特别需要，那换来呢，大家平安。这样这样就好了。嗯，有的人住的地方，这还有一个更深的、更深的一个意义啊。有的人住的地方有很多鬼啊，或者他说他他家了。后面的那空地啊，窗户打开，后门打开啊，都是坟墓啊，都是乱葬岗啊。有人住这种地方啊。那、嗯、我就说，那你如果觉得你住那里不平安，或者是毛骨悚然，那你就搬家呀、啊。他说搬不动啊，没钱搬啊，或者有其他的原因，我们搬不了、啊，都要住在这里。还有一个。那你就把这很多鬼啊，还有你们后后后门那些坟头啊、乱葬岗那些啊，当做自己的长辈。台湾人讲“喜多”啊，当做自己的长辈这样敬爱。我常常去做阴公，去给他们礼仪，这样。我跟你讲，这个感应到就他们都会知道，这个人很善良，不要动他，不要欺负他。你就是对他们很恭敬，不然你怎么办？你走不掉啊！你要当做敌人，那有的弄了。对你不要跟他这样硬着来的了，弄不过他的。你要当做长辈，当做你的这个好像是阿公阿妈这样孝敬他们啊。这个心态一变，他们都感觉得到你是一个善良人，好。
1: 第七题，尊贵上师曾开示，一个人一生吃几口饭、呼吸几次都是有定数的。想请示尊贵上师，一个人一生发生性行为的次数是否也是有定数的呢？若次数太频繁，是否会影响精气神，甚至早夭折、福寿呢
0: ？那当然会啊。那<笑>个俗话、啊、说什么啊？千滴血换一滴精啊，是吧？啊，那吃几碗饭才才生一一滴血啊？也就是说，你要那那个饭都不用钱的嘛，那要用钱去买啊。啊，农夫辛苦去耕种啊，那些都算成钱了、啊，用钱来算啊，你多少钱呢？换变成一滴一滴血，化成一滴金啊！啊，你去泄露这个机器，当然就修复很快。嘛。那人的这种精气神本来就有限，那你一直外泄，那是不是耗损精气神就很快？这个人消福寿就很快，减福寿都很快，那都有平均值。我记得有提过，可不想再讲，听起来很恐怖。呃，就平均有一次的非必要的性行为啊，啊，他就会。减损、减少人的福福德寿命多少，哦，会是有的，啊，那如果再加上啊，这个是属于邪淫，啊，有的是去嫖妓啦，或者去邪淫的、啊，哦，那损德造业又更重，呃，消减福寿又更多，好，所以这个就是相当严肃，要相当谨慎。学佛修行的人，对这个事情有个规划，就是说，无论你有没有婚姻生活，呃，这个男女的男女士这一方面的事情，你是对这个要有个规划。也不是说你有这个事情啊，你就万劫不复，并不是这样子。你有男女士，但是你要越来越随着年龄增长啊，你要越来越节制。你要能够饱受延命啊，让你的这个寿命能够延长。延长是干什么？延长就能够多修行、多行善、多解冤释结、忏悔业障。延长的意义在这里，不是延长就苟活着啊！我又延长了，我又打一天电动、看一天手机、看一天电视，那这样意义也不大呀。甚至还造其他的业，我就是要抢时间修行嘛。所以你也要避免你的老年呢，这种生活品质很差，因为你的精气神在你年轻的时候、中年的时候都耗到差不多了，你老年就拖着一个残破的病区。常常要去治病啊，常常要去开刀啊，常常要去。治疗，哎呀，很痛苦啊！你要知道啊，你老年这样，就是也意味着什么？很有可能你命中之后会堕到三恶道去，或者就是没有修行的人、啊，然后六道轮回啊，又有一个生死开始了。那将来，由于你今生不懂得习福、持戒、修行，来生可能境界就更差了，啊。更要忌讳的，要更要注意的是什么呢？你现在就是青年、少年、青年、壮年的时候，精气神有，你不懂得去顾惜它，啊、嗯，就是去守精顾气，你不懂得去顾惜它，你就一直耗损。你要知道，这个精气耗损，你就常常在恢复阶段，你这人长起来常常就是。这个脑袋啊就不好用，想事情呢就是想想涣散，没有头脑，没有智慧，昏沉想睡觉，睡起来了想吃，吃饱了又想纵欲，纵欲了以后了又想睡觉，睡着又想吃，吃了又想再纵欲，好了，年纪越来越大了，发现这个纵欲越来越不能随心所欲了。我就开始吃一些啊补药酒啦，啊或者壮阳药啦这些补品，你开始去吃这，把身体吃的气血失调，吃坏大有人在。你看这样贪嗔痴的循环，导致于你从青年、壮年、中年，没有修行，没有深入精藏，没有自利利他，虚度人生。所以你在啊、呃、这个身体健壮的时候，没有去祈福啊培福造福，你通通自己要承担所有不良的后果，通通都要承担。你把福气耗损到一个程度，有的人晚年呢、啊、孤苦无依，身无分文，身染重病，或者那样内心痛苦。因为你你年轻的时候都把它耗，把福报都用掉了，到后面你就透支了，活的人不像人，鬼不像鬼啊。这个从古代到现代啊，啊都有很多的例子啊，我们都应该作为前车之鉴啊，互相来提醒。来，好，我这里啊。有、哦、人写这个单子来，要来提问了、啊。他说：“自因家人介绍，去年三月开始参加龙德上师周六共修，珍贵佛法开示，以及周三西方极乐世界净土祈愿文珍贵法义教授共修，受益良多。”啊，这位是台北的。啊，五十四岁的一位女士我这个的猎印的时候没有猎印清楚，所以看不清你的姓名。那么，他说有一些不方便念出来。他说他要诚心忏悔业障，年轻的时候啊，历经爱情、结婚、生小孩。先生外遇，离婚，后来参加一个团体，接受这个团体的帮助，跟着投入了哦慈善公益活动，而且在这个团体出家学习生活，但是没有受过上师所说的具足戒啊。因为这个团体的最上位者说，由他帮我们受戒即可。但现在请教佛教界的长老、比丘、比丘尼，均说不如法。去年因为无法继续在此地受报，承受身心所受的压力及暴力。啊，说已经过去了，不想写出来，但是想让上师了解。这个我很了解，因为我听很多。啊、哦，不当成全，不当的管教啊、哦，或者有这样，我听很多。那也有的是自己的问题啊，好，你就离开了这个长期学习处所，这段时间。以来参加共修，认真听上师的开示及思维，了解到这些都是自己的因果业缘所成的，没有错。就是种如是因得如是果。对于这一段，你有这个心去参加一个慈善团体，在那里出家修行，这都是你的因缘。那为什么会修不下去，有一些为缘逆境呢？那跟自己的业力因缘有关了。那至于你说你受的这个戒律如不如法，我不清楚，因为你写的最上位者由他帮我们受戒即可。可是，在在这个佛教的传统啊，佛教的传规，要出家啊，啊，要受这个沙弥戒、沙沙弥十戒，那可以，没错，这个。由这个长老我长老你哦传戒，那么受这个具足戒，就三坛大戒，有沙弥戒、菩萨戒，还有比丘戒，或者是女众的比丘尼戒。那有所谓的三师七正，就是有十位出家超过十年以上戒律清净的僧人来做三师。还有七正，这是佛陀传下来的戒律啊！啊，场所也也他的他的仪轨都有他的讲究的，啊，那至于你的，你这个团体的最上位者说由他传戒即可，详情我不清楚，所以我没办法跟你说如法与不如法。那但是我把我自己所知道的告诉你、啊，所以你的内心已经坦然接受，对了、啊，你听我讲这样，你心里要坦然接受自己的一些顺利缘境啊。这这因为有的时候错愕啦、啊，或者负面情绪陷在烦恼情绪里面，于事无补啊。你自己陷溺在烦恼情绪里，一直到你都精神分裂了也都没有用啊，对不对？就浪费自己的人生。不如应该像你这样觉悟啊！我应该要多忏悔，然后呢，求善知识加倍。除此之外，你还要多行功立德，多做善事，多做善事回向前念，就过去生或今生的很多的业障这些前念和做的不好的事情你这里讲到你，你要用余生好好修行，这是对的。那好好修行里面是有内涵次第的啊。好好修行并不一定就是过过着啊没有四农工商的生活。好好的修行，他一定要断恶修善啊，要持戒，然后要上求佛道，然后呢要深入经藏佛法，然后达到行解相应。就你所学的这个经教啦、戒律啦。这是属于，这是属于解门。那学了以后，你了解了以后啊，要能够去实践做出来，这是所谓的行门。行解要能够相呼应的，啊、哦，那才会产生真正的解脱以及自立利他的功德力。啊，不然常常会流于表象修行。有的人每天做做早晚课，认为自己在修行，他的心啊。一直没有趋向清净涅盘的解脱道，心都没有自我要求，那就就早，反正时间到了，好像是做一天和尚撞一天钟这样，那不行的，那不行的，哦，要处理三界六道轮回，你不要小看自己的贪嗔痴，不要小看自己的罪业，你那一点点，我这不是对你讲，对对所有人讲，也对我自己讲，你淡一点点啊，没有办法对抗自己业力的发心啊。是行不通的。你那一点发心，你认为很棒了、啊，很多了，对不对？你没有办法处理自己业障，没有办法处理轮回的那一点点发心，是行不通的。哦，不要小看这个问题啊！我们来共勉了。嗯，你想问呢、啊？你是说承蒙上师教导，常常向上天及诸佛菩萨忏悔，而有机缘遇到善缘，非常感恩。当然一定的，这不是我讲的，这是佛所教的。自发心一门深入《华严经》及大圣经典，随分随力推广并自修，并得家中长辈帮助而有一安身居所。嗯，及小小租屋处所，十分感恩。莫雪祥请示之问题如下：目前仍以出家外向。于租屋处和大姐一同居住，深入简出，与大姐一同清净修行。除看病、走路、运动及到佛寺参加法会外，鲜少外出。今年六月可以搬入大姐的房子，终于有固定居住所在北部，啊，可以安住修行。我跟你建议讲，这不是最标准的修行啊。除非你就是很如法，你既然现了一个出家的相，你就不能辜负了这个出家的相，真的要做众生的示范。然后呢，就是自我要求要高，戒律一定要清净，休闲娱乐啊。不必要的休闲娱乐是不可以有的，那必要的是可以有的啊、哦！你说运运动啊、散散心呐、啊，那是必要的。不必要的就不要一直往那边去，去发展、啊。好像说我一个、呃、穿着僧服的人，闲云野鹤，与世无争，享受那一份自在浪漫<笑>。其实呢，有的时候很消福。我想你，你如果穿了一身的生服。却没有真实受到，呃，僧人应该有的戒律，这也是不如法的。这这也是，其实这也有过失，啊，所以你应该多亲近一些，这个具传承的从林道场，亲近一些善知识，接受虚心接受他指导。你现在这样做啊，虽然就是也替你啊，你说就是很庆幸啊。啊，让有一点顺境，让你有一个安居之所。但是我跟你讲，你还是有调整的空间，这样是不够的。啊，那你想问呢？你想到这个地方呢，供一般的啊四臂观音堂卡啊，或者观音山所结缘释迦牟尼佛等身像堂卡。哦，你目前将佛王誓约、你大圣经典供奉于诸清净之处，作为，学习的佛堂是否合适？这个都是很，这都是随喜的啦。你就是要设一个佛堂或者是一个坛城，作为静静的对境、修福的对境，那都很好。最主要是自己的心持。你既然现了生相，出家相，就要有出家人的实质内涵的功德。啊，不然的话，其实这还是有过失。那在这里三言两语也没办法跟你讲清楚，就是你要多亲近呢、啊，丛林道场那一些具德的善知识啊，来跟你开导，来跟你讲，然后你再自己去逐步调整。哈、哦，这一位林先生40岁啊，他在台中市的北区。啊、哦，这一位呢？是有紧急状况，所以紧急状况这也是很久了，二月多了，今年二月，他说啊，去占卜塔罗牌<笑>。等一下呢，该塔罗塔罗斯询问出生时间，就生成八字啊，没顾虑太多，便告知，返家快到家，右眼冒出鲜红血丝。近两天白天呢、啊，尤其夜晚入睡的时候，有轻微的心神不宁，不知是心理作用，还是跟塔罗师有冤业之宿世因缘，或者就是你去算塔罗牌的时候被施了法术和迷咒啊。哦既然这么多的疑虑，你干嘛去了？居然这么危险，你干嘛去了？这要我，我才不去呢。就算个爬楼牌，这么多事情，我才不去呢。对。啊、所以经诵经持咒回向，状况稍微好转，心仍有挂碍，身心仍略有不适。那就请上师开始此事因缘。我跟你讲，我也不专针对你个人状况来回答。我跟你讲，你去算命，无论是算塔罗牌啦，或一般的紫微斗数啦，看面相、看手相，这个、算命的，他们这些命理师啊、哦，或者这些你刚才讲的算塔塔罗牌的人呢、啊，他们旁边或或他们自己都有供奉鬼神的，啊，这些鬼神啊。跟他这些命理师啊，这些人啊，这些外道的人士啊，都有比较深的因缘，都在帮他们的。也许是他的祖先，也许是他们这个缘很深的人，都在帮他们的。或神或鬼啊，啊，或者是这种精怪啊，都有。那你去接近他，什么状况都可能发生的啦。啊。所以我不敢说每一个人都这样，但是。各种状况都有，你也不是我看的第一件啊，这样事情很多。那所以啊，你就是诵经之后稍微好转，你继续持咒诵经，啊，以后不要去了。为什么呢？人的命啊，这《了凡四训》他有讲命，命由我造，福自己求的。你自己会去算命，算一次命就搏一次，为什么呢？你算一次，你的虚妄心就加重一次。你对自己的命运啊，没有主张，啊，这种迷惑颠倒的成分啊，很重，你才会去找命理师啊、算命这些，让他给你做指引。那有的比较有福德的，真的有他的术数,数啊，给你规划一条路啊。但是大部分呢，因此而改变命运越来越好的，其实很少听到。很少听到，倒是越算啊，就是命越薄，因为你心里很不确定啊，就命就越来越苦、啊，越来越没定见啊。你看人的心很虚，没有主张，没有正知正见的时候，他心存为这种虚妄的状况啊，什么福都没有。嗯，对，福消心旺啊，福消了，心就是就妄动，没有主张了，啊。所以我们要福至心灵。你多的多去做善事，多培福，你心里就有灵感，嗯，就生出智慧。善神引导，善神给你保佑，要往这边去，不要往那边去。常常啊，会碰到贵人。为什么有福啊？你有你有做善事，就是修德吗？就会有福啊。啊，有利他就有德。然后就就会生出各种的福来，所以要走在正道上，结论就是这样，这就是关键。好，希望大家都蒙受佛法的大利益。